0: Дорогие друзья, добрый день. Сегодня у нас очередной выпуск подкаста. И наша сегодняшнюю запись мы хотели бы посвятить достаточно популярной теме, большое количество контента совершенно разного, в интернете можно найти на эту тему. Это э, тема, которая посвящена карьере юриста. При этом мы сначала думали взять более узкую э, специализацию IP IT юриста, но я думаю, что все, что мы сегодня будем обсуждать, это касается в принципе э, развития юриспруденции в Российской Федерации и как часть э, этого развития э, совершенствования юриста в, в соответствующих рамках. И сегодня Со мной в студии присутствует руководитель направления правового сопровождения коммерции «Озон» Жаркова Евгения и э, также моя соведущая Арина Ворожевич, доктор юридических наук и партнер компании «Гардио». Также я, Резникова Ирина, старший партнер компании «Гардио». Поскольку у нас сегодня очень интересный состав, у нас присутствует uh, House, Евгения, uh, юрист хаус Евгения, юрист-представитель консалтинга — это я, и uh, представитель науки Арина, uh, мы решили обсудить uh, соответствующую тему многопланово. И... Прежде всего, хотели бы пройтись по вопросам развития сотрудника в компании, начиная от подбора этих самых сотрудников и заканчивая увольнением по инициативе работника или по инициативе работодателя, это не важно. Но в целом это достаточно достаточно интересные вопросы абсолютно для всех, потому что каждый из нас был как на стороне работодателя, так и на стороне работника, который искал работу и когда-то тоже устраивал, в разные места работы. Поэтому э, этот опыт э, не только э, разный по отраслям, по направлениям развития э, юридической мысли, так сказать, (свят) и развития юридического бизнеса больше так, а также совершенно разный э, опыт с точки зрения личного бэкграунда. Когда мы начинаем подбор сотрудника, с чего мы э, начинаем прежде всего? Это выработка критериев для этого самого подбора, то есть, собственно, какой э, сотрудник нам необходим. Ну, все те, кто искал себе сотрудников, всегда с этим сталкивались. Есть совершенно разные роли в организации, неважно, это консалтинг или инхаус, и вот под эту роль мы вроде как ищем сотрудника. Но это не единственная существующая концепция вот в этой сфере. Мы можем искать под роль, но при этом мы еще ищем того сотрудника, который потенциально может стать И на другую роль Ну то есть некого универсала Насколько верное вот такое разделение, сейчас мы как раз и обсудим, что я имею в виду. Вот Есть, например, роль договорника, она есть и в консалтинге, и в инхаусе, и там есть определенный психопортрет сотрудника, который мы ищем. Это такие глубокие аналитики, мне вот нравится их называть там такими основательными зубрами. Вот они готовы сидеть часами, днями, вырабатывать формулировки договора, а есть такие творческие единороги, которые вот абсолютно не представляют, что такое сидеть на одном месте часами и днями, вот в формулировке оттачивать, зачем я потом лучше схожу в суд, выступлю ферично, как из этого адвоката дьявола, да, и все так будут восхищены и, соответственно, вынесут решение в мою пользу. Ну, кстати, у них иногда это получается, с таким ампломом бы идти творить. Но при этом их невозможно посадить и сделать какой-то документ грамотный, юридически настолько, чтобы вот не придрался никто. Это вот достаточно такая поверхностная точка зрения. Большинство сотрудников, по моему опыту, они все-таки находятся в какой-то середине, и там на 80% склоняется туда, на 20 сюда. То есть в чистом виде эта история достаточно редко существует. Но тем не менее, когда мы подбираем на роль договорника творческого единорога, мы, очевидно, идем уже совершенно не по верной концепции. Мы дальше, там, через год, через два, если не раньше, столкнемся либо с кризисом роста этого человека. Человека, либо с тем, что он в принципе не пройдет испытательный срок, хотя на самом деле это а, блестящий образованный человек, с очень хорошим образованием, отличный диплом, но вот он не может сидеть и высиживать достаточно длительное количество часов, у него нет абсолютно никакой мотивации для этого. Или мы значит, берем в суд для судебного представительства человека, который вот аналитик, и он прекрасную позицию может изложить в письменном видео, подобрать судебную практику, выработать какое-то решение, но при этом он категорически не любит выходить и оппонировать, и как-то не может это быстро собраться. И кроме того, его это вгоняет невероятный стресс, с которым сложно работать. Как мы помним, что суд — это стресс, и он подходит не для всех. Надо ли вот этого аналитика тащить на судебника, или там судебник, тащить на договорника для того чтобы они немножко сравнялись и у нас были более универсальные сотрудники вот в консалтинге я много раз пыталась это сделать у меня ничего не получилось то есть либо человек изначально универсал, и вот он такой вот где-то 50 на 50 может 60 на 40 либо он вот категорически либо договорник либо он категорически судебник и все мои попытки как-то срастить этот психологический портрет, они абсолютно никаким успехом не увенчались. Евгения, как у вас? Ирина,
1: спасибо за приглашение, спасибо за вопрос. Действительно, достаточно интересная тема подбора персонала и то, какими качествами должен обладать юрист, будь то консалтинг, ин-хаус, либо научная сфера. На мой взгляд, и из того опыта подбора персонала, который мы в своей компании скажем так, пропагандируем и развиваем, перед нами мы всегда составляем условный портрет кандидата, включая как hard skills, так soft skills ну, и остальные навыки, которые нам нужны. И мы всегда обращаем внимание на то, для каких целей нам нужен юрист и какой бизнес он будет сопровождать. Marketplace — это весьма своеобразная компания, где, как такового, нет четкого разделения на договорников, судебников. Да, у нас, конечно, есть и судебный отдел, и юристы, которые занимаются договорами, но есть и другие специалисты, юристы, которые занимаются проектами, непосредственно сопровождают Marketplace, IP, IT, M&A-сделки, compliance. И вот найти человека, которым был бы и сочетался бы достаточно сильный опыт по знаниям отраслей права необходимых для сопровождения сделки. И те качества, про которые ты говоришь, — это такой челлендж. И когда мы э, ищем человека, мы всегда смотрим на то, а какой все таки у него будет больше профиль — договорной, судебный или проектный. То есть у нас, наверное, три такие градации, и у меня в направлении есть э, две группы, в которых мне больше нужны договорники — То есть действительно ребята с глубокими знаниями гражданского законодательства, антимонопольной практики, которые фактически целый день сидят, занимаются договором, выверкой формулировок, разработкой шаблонов, взаимодействием переговорами с контрагентами. Но, опять же, они здесь не только должны сидеть и заниматься договорами, у них есть публичная деятельность, они участвуют в переговорах. И здесь как раз то, что ты говоришь, у него должен быть опыт публичных выступлений, по сути. Просто это не суд, а контрагент. Вторая сторона, где ему также нужно будет оппонировать и отстаивать интересы компании. И когда мы занимаемся подбором, то э, ищем людей, и это, кстати, очень хорошо видно на собеседовании, когда человек презентует себя и рассказывает, отвечает на вопросы, обладает он этим навыком или нет. То есть на самом деле в первые пять минут собеседования это можно увидеть. У договорников это большая проблема, потому что действительно они больше любят работать с документами. Здесь мы своих сотрудников развиваем. У нас в компании предусмотрены курсы по развитию как софт так и публичных выступлений. И мои ребята периодически их проходят. Ну, раз в квартал могут выбрать несколько навыков и их прокачать. И то, что я вижу, когда совместно с коллегами подключаюсь на сложные переговоры, они достаточно успешных ведут. То есть навык публичного выступления можно доразвить у договорника. Не знаю, насколько это подойдет для судебного представительства, но для контрагента этого вполне достаточно. Но я согласна, что профиль психологический
0: разный. А вы приглашаете каких-то тренеров или это какие-то вот курсы в записи? Просто реально интересно, у нас тоже всегда стоят соответствующие проблемы. И найти некого универсала, ну, понятное дело, что приходится развивать какие-то такие, те или иные навыки, но э, просто у меня э, всегда есть некое ограничение. Ну, я вижу, у сотрудников есть определенный потенциал он в любом случае ограничен. То есть есть люди, которые могут развить свои ораторские навыки и действительно публичных поступлений прям вау, а есть, которые ну чуть-чуть могут подрасти, и и вот все. А инструментарий, которым вы пользуетесь, это вот внешние тренеры, или вы сами этим занимаетесь? Там садятся руководители направлений и говорят, вот говори вашу нет, нет, камеру, это... сегодня у тебя такая задача. Это так не происходит. В принципе, политика компании на развитие сотрудников.
1: И у нас есть отдельный отдел по обучению, как внешнему, так и внутреннему. Есть контрагенты, с которыми у нас заключены контракты, которые предоставляют услугу по обучению внутренних сотрудников. Есть разработчики Работанные курсы в онлайн-записи, но лично я не верю, что публичному выступление можно учиться в онлайн-записи. И для юристов полтора года назад мы приглашали тренера и двухдневный тренинг проводили. Я сама в нем участвовала, было супер интересно, и навыки действительно прокачиваются. Они прокачиваются на практике, под присмотром тренера. И вот эти два дня, по сути, мы тренировали публичные выступления, различные техники, методики, оттачивали их ну, в таком, скажем так, круге доверия, где все между собой коллеги. и Весьма интересный был опыт.
0: Итак, значит, когда мы определили те критерии, которые нам необходимы от сотрудника, определенно мы должны сложить в голове, что мы этому сотруднику можем предложить для того, чтобы он пришел работать именно к нам. И это, кстати, очень все-таки такой тонкий момент, что примерно рядом находятся вот эти вот позиции, когда те критерии, которые мы хотим от сотрудника, от соискателя, и то, что мы можем ему предложить. В принципе, одно из другого, наверное, вытекает. Вот с точки зрения соискателя, каким образом можно подобрать себе компанию? На что необходимо обращать внимание в первую очередь? Жень, ты тоже уже была соискателем когда-то. На что ты обращала внимание? Конечно. У меня
1: есть такой условно-внутренний чек-лист. Во-первых, я всегда обращаю на компанию внимание, то есть на бренд. Мне важно работать в компании крупной, которая приносит пользу бизнесу, людям, развивает экономику. Второе, я всегда смотрю в этой крупной компании на ее миссию и ценности, то есть что пропагандирует компания и вообще с каким посылом она идет в мир. Следующее, я смотрю на команду, то есть с кем я буду работать, причем я смотрю не только юридическую команду, но я стараюсь проресерчить, прогуглить бизнес. То есть прочитать про основателя компании, про акционеров, про директорат, про топ-менеджмент, посмотреть их карьерный трек, с кем я буду работать, чему я смогу научиться у них и что полезного смогу я дать этой компании. Потом просматриваю список вакансий и соотношу их, скажем так, свои скиллы и ту пользу, которую я могу принести компании с тем функционалом, который компания мне может предложить. Насколько мне интересно будет в компании теми или иными вещами заниматься. И, конечно, смотрю на трек развития, То есть, если я прихожу условно на одну позицию, могу ли я через год, полтора, два, три двигаться по карьерному треку, развиваться и какую-то приносить пользу уже в большем масштабе тому бизнесу, в котором
0: я работаю. Ну, я со своей стороны про консалтинг могу рассказать, что если вдруг соискатели хотят найти работу именно в этой сфере, прежде всего необходимо обращать внимание Сколько существует эта компания? У нас, конечно, мы не мыслим категориями зарубежных правопорядков, где фирмы существуют сотни лет. (laughs) У нас, если 10 лет, это уже хорошая компания. Одна моя знакомая мне рассказывала потрясающую историю, когда она в 90-х годах, работая в банке, который существовал более 10 лет, уже по состоянию на 90-е годы, это ну, один из старейших банков, и она приехала в банк Интезу и спросила, и она очень гордилась как, по ее словам тем, что вот, она работает в том банке, который 10 лет уже существует. И она спросила, а сколько существует банк интеза, и на что ей ответили, что мы еще финансировали крестовые походы. И, конечно, мы не обращаем внимания на ситуацию, когда компания существует 10 лет, это плохо, по российским перкам это очень хорошо. 10-15 лет для юридической компании ⁇ это а, уже тот срок, который, о котором можно говорить, о том, что это не фирма однодневка, и туда можно смело устраиваться.
1: А как же сейчас многие компании шли из России? Образуется очень много консалтеров из скажем так, Юристов из России, которые под своим брендом, под своим именем, открывают новые консалтинговые компании. При этом они до, ранее работали там, не знаю, условно, большой четверки в иностранных компаниях. Это новые консалтинговые компании, но при этом имя их основателя весьма известно, как же тогда юристам не ходить в такие условные
0: стартапы? А, вот если мое мнение, честно говоря, я достаточно скептически отношусь вот к этой истории, когда уходит международный бренд. И э, остается э, некое российское юридическое лицо, которое вроде бы и не связано с этим международным брендом, потому что я не совсем понимаю, каким образом они вот расстались. Если мы, допустим, гипотезируем, да, и кроме того мне еще кто-то рассказывал, что да, они таким образом расстаются, что вроде бы и не расстаются, что если те вернутся, они снова, значит, с ними. Вот э, такая история, э, наверное неплохая, но мы об этом, будучи соискателями, никогда в жизни не узнаем, каким образом они расстались. Это определенный риск, то есть, когда это была международная компания, и клиенты шли на бренд, и кроме того, не надо исключать составляющие вот этих международных контрактов, когда материнская компания сюда нагоняет клиентов в российскую дочку, здесь там российский филиал какой-то американской компании, там в Америке обслуживание идет через материнскую юридическую компанию, и вот они там, будучи вместе, здесь, собственно, дружат вот эти вот российские свои дочки. Вот этой истории больше не будет. Каким образом а, эти люди будут находить клиентов так, на рынке на российском для меня остается большой загадкой, поэтому я вот честно говоря вот говорю немножечко бы попридержала, конечно, называется, а не скакала бы сразу между вот эту вот бывшую международную компанию, потому что не факт, что Кажется, вот все сейчас международные компании консалтинг, который
1: нас смотрит будет очень э, обескуражен, где же юристов искать. На самом деле я здесь, наверное, с тобой не совсем соглашусь, у нас такая же дискуссия. Может да, быть, я поспорю, важно. потому что мне кажется, что современные вот студенты, не знаю, Арина, может, ты поддерживаешь, у тебя много студентов, вот те студенты, с которыми я взаимодействую, им очень интересные стартапы как in-house, так и стартапы-консалтеров, и они всегда спрашивают, а как нам попасть в какую-то классную компанию? И достаточно часто уже крупный сформированный бизнес имеет полностью закрытый штат, и попасть в крупную компанию сложно. И вот такой начинающий консалтинг, начинающий стартап дает возможность именно молодым специалистам себя проявить, потому что они еще так называем бизбаш, У них есть драйв, у них есть энергия, и они могут ее там проявить и реализовать. И мне кажется, это просто для нас с тобой может быть рисковый рынок, да, мы подумаем, пойти туда или нет, но для молодых специалистов, которые только ищут себя, и у них есть вот эти первые пять лет поиска, почему нет? Может быть, что-то и взлетит. Зачем мы так укрыли? Вот подрезать?
2: Я поддержу, что, ну, во-первых, кстати, студенты их тоже не надо недооценивать. Да, они что очень смысл, крутые. Что, во-первых, они очень крутые. Во-вторых, они очень хорошо знают наш рынок. Да. И они во многом идут вот в эти вот новые компании на имена партнеров. Да, То да. есть они во многом даже, может быть, там лучше преподаватели, знают, вот кто там топы, партнеры на рынке. И они, вот, просто вот я сколько общалась там, ну, дипломники, там студенты, которые курсовые пишут, которые в целом там в группе работают, они иногда там сами подчеркивают о том, что вот я сейчас работаю в вот этой вот там фирме, или я прохожу стажировку в этой фирме, это вот, ну вы знаете, это бывшая вот такая-то компания. То есть они на самом деле очень вот за этим всем следят, они очень следили за самим вот этим процессом, что уходили зарубежные компании, что на месте них образовалось, они примерно себе представляют, где кто-то по персоналиям и даже на самом деле непримерно поэтому они иногда и выбирают что вот это вот как бы осколки вот какой-то известный ильфы что там остались вот такие-то такие-то партнеры они хотят учиться вот у когда 100
1: процентов и они спрашивают вот на семинарах подходят и говорят а как ты считаешь ну как бы классно ли будет работать с конкретным партнером называют фамилию просто не буду в эфире да спорить рекламировать и спрашивают обратную связь а как вот с ними чему я могу научиться и это классно мне кажется просто Просто это рынок для определенной категории, если мы сегодня, как ты вначале, Ирина, правильно сказала, говорим не только про IP-IT юристов, но и в целом про рынок legal, то для каждого своя ниша. И когда ты задавала вопрос, а как выбирать компанию, то, в принципе, это исходит из твоих потребностей. Если ты такой, как ты, у нас написано, зубр и хочешь с договорами, ты будешь искать договорную работу. Но если ты такой драйвовый, энергичный, кайфовый, и тебе хочется чего-то нового, того, что еще никто не делал, то, пожалуйста, сейчас достаточно большой рынок стартапов, там, не знаю, начинает от крипты и legal консалтером. Это прекрасное время, когда молодежь может себя проявить. И мне кажется, что это очень... Должно быть интересно проанализировать спустя время, через 5-10 лет, как это
0: отразилось на их карьере. Да, вот, кстати, действительно, посмотрим лет через 10, как это отразится на их карьере, потому что ну, я достаточно консервативна. Я очень-очень давно работаю на рынке для понимания. Да, у меня 25 лет уже юридического стажа. Я работала и в консалтинге, я работала в инхаусе примерно половину на половину. И у меня, например, вызывает некоторые, вот как, я не знаю, вот, мне сложно представить людей. Через 10 лет, что они там крутые какие-то юристы, если я вижу в резюме то, что они каждый год меняют работу. Вот каждый это год другое. они доросли. Но ну, это же вот и есть. Вот нет, этот вот, это словость. А, вот нет, нет, вот, нет, нет. Uh, она к этому и приходит драйвовость. О, пошел стартап! Стартап провалился. Я пошел в другой стартап, <laughs> я он тоже провалился. Пойду я в международную бывшую юридическую компанию вот классный партнер. А потом окажется, что партнер в принципе, к нему вообще никакого отношения не имеет. партнер он видит два раза, там, в среду и в пятницу, когда партнер работает не на удаленке И а, он снова меняет работу, потому что его это не устраивает, он же пришел учиться. И так 10 лет, и что это мы вот видим через
1: 10 кейс. лет? А, Ирина, я здесь с тобой соглашусь. То, что ты говоришь и описываешь, это называется джамперство. И в резюме это видно, ну, в течение первых трех секунд просмотра, когда ты видишь, сколько человек работал в той или иной компании. Нет, здесь я говорю немножко про другое Что когда молодой специалист выходит из института У него есть первый вот эти год, два, три Посмотреть, поработать понемножку, где он хочет если он изначально знает, что он хочет консалтинг или в инхаус, это прекрасно. Но сейчас времена меняются, студенты тоже меняются, и непонятно, куда они пойдут. У них, как мне кажется, есть первые два года, где можно себя попробовать именно в таких местах. Я не говорю про то, что это надо делать 10 лет. Нет, это ни в коем случае, это дурной совет. Если вы будете джампером, вы не попадете ни в какую крупную компанию. Это 100%. Но а, когда ты молодой, амбициозный, почему не попробовать, посмотреть? Mm-hmm. Я, ну, вот я, этом... вот, чисто,
2: я вот, наверное, здесь тоже соглашусь, потому... но, ну, во-первых, я знаю примеры юристов моего поколения, я просто помню, как они начинали, но разные есть очень истории. А знаю одну историю, когда вот человек шел в Ильфу, известную Ильфу, а при том он, можно сказать, мечтал о работе в этой Ильфе, а, и знал там всех и партнеров, и притом выбирал себе конкретно практику, и при том другие практики его не очень устраивали, и в конечном итоге вот до сих пор, там, ну, прошло уже достаточно много лет, человек все как бы работает, ну, связан вот с той компанией, даже после того, как она ушла с российского рынка. Есть истории, когда люди какое-то время поработали там в одном направлении, потом уходят, вот с одним студентом как-то общались, тоже вот он меня спрашивает, стоит ли ему заниматься IP, хотя он там достаточно долгое время посвятил корпоративному праву, а сейчас вот спустя некоторое время ему Притом у него уже обширный опыт работы, и там и Ильфы, и Рульфы были, и топовые компании, но вот он захотел пойти в IP. Честно говоря, не знаю, чем там история закончилась, но понятно, что это определенный вызов самому себе, что все равно ты уже себя позиционируешь не как там, начальный юрист, там младший юрист, у тебя есть достаточно обширный опыт, но при этом нет опыта вот в соответствующей сфере. Я могу на самом деле... На самом деле просила сказать про свой изначальный опыт у меня были периоды когда я в компаниях в консалтинге работала там но ну, буквально по нескольку месяцев и честно говоря вот на тот момент меня просто там ну какие-то конкретные компании при том что там все было хорошо и у меня там ну просто на тот момент меня возможно не зацепила как-то вот сами задачи потом я почувствовала вкус к практической работе только после того как я там консультировала одну организацию именно как Ну, как инхаусник, можно сказать И когда вот почувствовала какую-то ответственность За те договоры, с которыми они потом будут жить и идти И что если там что-то не так прописать И не так это все согласовать То потом могут быть большие проблемы И когда ты понимаешь, что за тобой стоят люди Я вот почувствовала вкус к практической работе И полюбила это Но вот первый опыт у меня был Но по сути это, да, это было несколько месяцев в компаниях при том не сказать, что я там как-то... Сама показала себя именно с какой-то такой хорошей стороны, именно как юрист-практик, потому что как-то вот ну, на тот момент не зацепила. То есть я здесь на самом деле, с учетом вот того, что вот я наблюдаю у других, там у тех, кто со мной вместе, там заканчивал вуз, там выходил потом на рынок в качестве юриста, что я наблюдаю у студентов, там свой какой-то опыт, я на самом деле даже уже опасаюсь кого-то осуждать, потому что у всех этот путь, он очень индивидуальный. Конечно, в таком глобальном смысле, наверное, вот я бы как со стороны работодателя бы, если смотрела, меня бы тоже бы в резюме бы несколько бы озадачило, что человек поработал здесь три месяца, там, при том сферы разные, вообще все все разное, а, и вот он там скачет из одной организации в другую. А, но если это там в течение нескольких там пары лет вот сразу после вуза, а, ну, наверное, это можно понять. Да, потом и если, уже должны быть, да. конечно,
1: стабильные uh-huh. компании, и уже Должен быть какой-то длительный период работы в каждой из них. А вот как действительно, когда человек только выпускается или работает пока еще студент? Не знаю, я работала в студенчестве, и мне это очень помогло потом. Но одна из компаний у меня тоже была там типа три месяца. Я поработала, поняла, что меня это не устраивает. Я оттуда ушла. Ну То есть, почему я должна, будучи еще студентом, работать там, где мне неинтересно и задачи, и вообще сама компания почему нет? Так и все остальные студенты могут это попробовать. И Мне кажется, это идеальный период, когда вы можете это сделать. Дальше, конечно, уже не стоит экспериментировать. Длительный период по 2 три месяца — это... Будет да. Резюмируя,
0: значит, два года у вас есть на а Дальше. нет, мне кажется, Образуйтесь, пожалуйста, Вы определитесь. И лучше всего его делать,
1: пока ты еще учишься в магистратуре, например.
0: Кстати, да, это хорошая история, когда вы учитесь на последних курсах, одновременно работаете. Работодатели, мне кажется, неважно даже консалтинг-инхаус всегда приветствуется. Это история и более того это даже поощрение, на когда совмещает студента работу с учебой со стороны работодателя. Ну если работодатель хочет развивать своих сотрудников, если к ним уважительно относится, а только таких работодателей, мне кажется, надо выбирать, он всегда обязательно пойдет на встречу, предоставит там какие-то отпуска для сдачи, сессии, всегда можно договориться. Чем больше вы учитесь, тем больше пользы вы можете принести своему работодателю это очевидно мы также еще должны затронуть такую тему о которой вот редко говорят карьера в научной сфере она меня очень сильно привлекала всегда и, к сожалению, не сложилось по разным обстоятельствам, в том числе одним из основополагающих, собственно, моментов, почему это оказалось препятствием, это ситуация там, конца 90-х, всем понятно, какое это время было в науке невозможно было денег заработать вообще никаких, и, значит, выбор у ребят стоял между тем, чтобы пойти развиваться по научной среде, но это возможно, имея богатых родственников, либо, соответственно, идти в найм и вообще забыть про научную карьеру, потому что ею можно ну, заниматься скрупулезно четко целенаправленно, ею нельзя заниматься вот как-то поверхностно, вскользь, это опять-таки мой личный опыт, может быть, у кого-то как-то по-другому сложилось, но вот мне кажется, это вот такая сфера, в которой нужно погружаться. И у нас даже был преподаватель, который был очень молодым профессором, ему там 30 небольшим лет было, он уже профессор, доктор юридических наук, и он всегда говорил, что я перед вами стою и преподаю только по одной причине, у меня есть богатые родственники. Ну, шло время, я так понимаю, что научная среда развивалась, и там появились такие совершенно реальные возможности на получение научных грантов для студентов. Вот я знаю, Арина, что у вас был такой грант. Как его получают? Где? Когда? Потому что это же важно, ну, не умереть с голоду, если у тебя нет богатых родственников.
2: А, ну, у меня гранты в основном уже появились, а, когда я не была уже студентом. А, у студентов, в принципе, тоже, как я понимаю, сейчас есть определенные возможности, но это такое, то есть студенту, конечно, выгоднее, если именно исходить из выгоды, понятно, выгоднее идти в практику и работать на практике. А, понятно, что есть там разные все равно программы, там, а, ну, там и различные конкурсы, где дают денежные, призы и различные там те же самые, там можно участвовать в грантах, но в любом случае это все, конечно, ну, в качестве какого-то такого приятного приза, приятного бонуса, но вот жить, особенно если мы ведем речь про региональных студентов, которым ну, без поддержки родителей, наверное, достаточно сложно. К сожалению, это до сих пор проблема, то есть если мы говорим именно про студентов, то, конечно, вот как которые делают еще первые шаги в науке, то им, я думаю, достаточно тяжело и какой-то такой существенной поддержки где-то найти в каких-то вот тех же самых там грантовых программах, либо же хотя там в принципе сейчас, ну для единиц это все мы, то есть если говорить про каких-то там единиц, то есть возможности получения грантов, там насколько я знаю, там и какие-то они подают заявки и на президентские гранты, и на гранты честно говоря сейчас не могу сказать даже какие там суммы но в принципе есть какие-то вот подобные опции В каких-то вузах есть что-то типа как академической стипендии там ну более или менее там не копейки в каких-то вузах конечно этого нет то есть там даже повышенная стипендия но это тоже там на, на то, что не проживешь да без помощи родителей конечно это проблема И, опять же, поэтому я вот как-то не чувствую в себе каких-то моральных оснований как-то здесь говорить, что студентам лучше. Вот заниматься, начинать с, там, с первых, с первых там, курсов заниматься наукой, либо же идти сразу там, практически со второго, с третьего курса на практику и пытаться как-то получать деньги, нарабатывать опыт. С учетом того, что у каждого студента на самом деле ситуация разная. Кто-то может себе позволить там, до 3-4 курса а, не работать, а именно погружаться от и до в а, изучение ну, там, раз, различных дисциплин, в а, написание статей, в участие в муткортах и так далее. Но кто-то объективно не может себе этого позволить, и значит, один здесь выход а, — работать. Я бы, конечно, сказала, что, наверное, оптимально все таки а, где-то с курса 3-4, ну, ну, то есть раньше, конечно, когда уже там работают первый второй курс да даже наверное третий я бы все-таки сказала что наверное все-таки это Хотя вот, правда, сейчас у меня Третий курс, и многие студенты работают И так прекрасно успевают И отличники Это в я... что они хорошие работодатели <свят> <свят> Вот, и а, У каких-то, у нас у преподавателей к ним Нет претензий, поэтому тут вопрос еще, видимо, в том, как человек может все это Совмещать, ну, а Если говорить дальше, вот развивать всю эту тему С грантами, как вообще а, ученому не умереть от голода Но а, разные Здесь опции есть, а, ну, опять же вот, когда уже речь идет про состоявшихся ученых про преподавателей вузов но есть опять же вот, возможность а, участвовать в грантах я участвовала в грантах а уже когда работала преподавателем там, в начале то есть в... это даже
0: не аспирантура это, это уже после окончания
2: а, Но в моем случае вот, если говорить именно про мой опыт то в моем случае это уже после аспира... аспирантуры насколько я помню хотя вот в, в тех грантах в которых я участвовала там, когда работала в МГУА там и аспирантуры… Гранты, насколько я помню, тоже ну, в каких-то, по крайней мере, принимали участие. То есть там, на самом деле, вот, ну, с аспирантами, у аспирантов есть возможность. Вот, но гранты эти все тоже, это... А как fighting? их его получают? Вот в чем вопрос. Что-то надо выиграть. Вот, это достаточно непросто. Раньше мы активно участвовали, подавали заявки в грантах, которые предоставлял Российский фонд фундаментальных исследований. То есть там подается заявка, достаточно такой... Длинный документ, в которых Надо обосновать э, Актуальность твоего проекта Обозначить план Раскрыть содержание, указать Какие ты, в каком количестве И сколько, по каким темам Обязуешься опубликовать статей и монографий И вот, в общем, все это подать И там достаточно много э, Приходит э, подобных заявок И вот потом конкурсная комиссия Отбирает э, Соответствующий там твой проект У меня где-то я участвовала, я, честно говоря, вот Сейчас точно цифру не назову, но где-то э, как минимум в пяти-шести проектах я участвовала То есть и как исполнитель в некоторых проектах, то есть там были руководителем э, там, мои коллеги То есть другие а... люди заполнили заявки? по по-ра- разному было, но иногда исполнители участвовали, иногда другие люди. То есть заявки там по-разному, кто их заполнял. Я руководитель, это тот, кто заполняет заявку, руководитель, он это потом все контролирует. Понятно. Нет, но иногда руководители непосредственно зап... вот в одном случае в гранте я как бы являлась и руководителем, и исполнителем, так называемый этот мой первый грант, он назывался для молодых ученых. Вот. потом там сейчас э, с э, РФФИ там как-то честно говоря там тоже не очень понятно а там э, они как-то там э, в, в общем сейчас в основном все эти гранты выдает э, РНФ другой уже фонд э, там суммы могут быть выше но там большие сложности с заявкой там по крайней мере до последних времен сейчас не знаю может быть что-то изменилось с учетом э, общей обстановки э, но там требовались и достаточно там, ну, указанное количество скопосовских статей а там статей в то есть там требования были уже а, жестче вот но опять же конечно если говорить про сами как таковые гранты то юристам там в консалтинге где-то если тем более это какая-то крупная компания и ты работаешь на каких-то более или менее высоких позициях но все равно ты получаешь там больше чем вот за счет вот этих вот грантов то есть ну это как такой дополнительный приятный бонус мне они еще чем нравились они стимулируют к написанию mm-hmm. статей и множества текстов. Когда ты в заявке пишешь о том, что я обязуюсь за год написать и опубликовать mm-hmm. 10 статей, мотивации. да, и ты принимаешь на себя обязательства, и тебе... Под... А там было так, что в начале перечисляют деньги, а а ты должен выполнить свое обязательство. Моральный долг. А, вот, но как бы деньги-то, а если там не выполняешь, то возникают основания для того, чтобы ты вернул эти деньги. Поэтому потом год живешь в таком напряжении, что понимаешь, что надо до условной даты опубликовать эти 10 статей, и хочешь, не хочешь, а ты их пишешь, поэтому это вот очень помогает у ученых, что еще есть, ну и возможность, наверное, тоже ни для кого не секрет, подготовки правовых заключений по различным там сложным кейсам. Тут большой плюс в в этой вот всей работе с заключениями, что если у уж обращаются к какому-то эксперту, к ученому с вот ситуации, с тем, что нужно там, подготовить правовую позицию по конкретному спору, по конкретному вопросу, то здесь речь идет именно уже о каких-то очень сложных вопросах, сложных спорах, что просто так там о том, что там один не поставил там товар, другой там не заплатил и вот что делать? Понятно, что для таких вопросов не привлекают, а если уж привлекли, если заказали заключить то значит вопрос действительно неоднозначный и есть над чем подумать и вот проявить именно свои как раз аналитические способности вот ну а в третьих наша юриспруденция прекрасна тем что у нас все-таки и ученые тоже могут себя проявлять в практической сфере и как как-то пытаться все это совместить опять же у разных там у моих коллег там, людей с которыми я Общаюсь из академической сферы У всех это на самом деле по-разному От тех, начиная, что есть у нас исключительно вот ученые ученые Которые там, исследуют какие-то действительно очень важные фундаментальные вопросы Есть те, кто пытается как-то это совмещать Возможно, там, кто-то в меньшей степени ученый Но как бы вроде как и наукой занимается, и практикой Немного или много В общем, на самом деле здесь тоже каждый случай индивидуальный Просто не хочется здесь как-то называть какие-то конкретные фамилии какие-то конкретные примеры но у всех на самом деле разный опыт и можно привести в пример коллег у которых очень по-разному вот это соотношение науки практики Ну и в принципе опять же кто хорош в в чем-то хотя бы те от голода не умирают вот это конечно очень оптимистично звучит
0: Раз мы уже заговорили про там, сферу науки, давайте поговорим про образование. Имеет ли значение э, ВУЗы? Это, во-первых, первый вопрос. Жень, начнем с тебя. При приеме сотрудников и имеет ли значение то, как студент э, учится или там, закончил соответствующий ВУЗ? Про
1: образование, если мы говорим обращаем, мы на него внимание или нет? Да, конечно, мы обращаем внимание на то, какой ВУЗ закончил. Кандидат, но я бы сказала, что важно не то, какой именно ВУЗ он закончил, а то, какими навыками, умениями он обладает и когда он этот ВУЗ закончил. Условно, если это только выпускник, то действительно его подготовка имеет значение. И здесь не то, что у нас есть какой-то там перечень вузов, из которых берем, из которых не берем, нет. Мы смотрим абсолютно всех кандидатов. Просто на практике мы видим подго... реальную подготовку, из каких вузов выходят более сильные, скажем так, студенты, а из которых. Не совсем. Но какие? Я бы, я бы не стала называть, знаешь, по той простой причине, что все-таки, я считаю, очень многое зависит от самого студента. То есть ты можешь учиться в абсолютно стандартном ВУЗе, ну, скажем, по, по местным меркам, но ты будешь действительно учиться, ты будешь практиковаться, там не знаю, работать параллельно, и ты выдержит гораздо большими знаниями, умениями, навыками, чем студент, который, не знаю, закончил топовый вуз, но все пять лет или там сколько, шесть лет, просидел в кафе с друзьями. То есть важна не корочка, а то, что у человека в голове, и то, как он эти знания будет применять на практике. Поэтому да, мы смотрим на вузы, но, скажем так, факультативно. В первую очередь мы общаемся с человеком, задаем ему вопросы. У нас, кстати, нет тестовых заданий, мы общаемся всегда лично и задаем вопросы онлайн и смотрим на логику мышления, на то, как mm-hmm. человек будет рассуждать. Это достаточно классный способ а, проверить а, ну, вообще любую тему фактически, от, начиная от кругозора и заканчивая какими-то хардовыми навыками, которые тебе действительно должны. Ну, вот эти предварительные тесты на IQ, профессиональные тесты вы не делаете? Ну, в Озоне нет, не делаем. У меня был опыт, где это делали, в предыдущей компании практически все. У меня были психологические тесты, IQ, математика и харды проверяли. Да, это классно, но это классно, когда, во-первых, у тебя есть на это время, когда ты не ищешь в моменте 10 человек, и ты можешь позволить себе искать не месяц, а чуть больше. Опять же, от определенной позиции я не думаю, что на позицию даже старшего юриста нужно тратить столько ресурсов, да? то есть это нужен определенный грейд. И потом ты должен уметь это расшифровывать. По моей практике есть очень немного специалистов, которые могут грамотно это расшифровать. Не просто по, скажем там градации хорошо, плохо, а действительно дать какой-то фидбэк. Потому что ну, есть, если с психологами поговорить, есть масса нюансов проведения таких тестов. Поэтому Ну, я их сама сама очень люблю. Я их сама очень люблю, но э, я бы сказала, что это не для всех, не для всех кандидатов. То есть здесь, если мы их хотим использовать, то мы должны понимать, для какой цели, что мы хотим этими тестами проверить. Мне важно, чтобы человек пришел, работал, выполнял задачи качественные и в срок. И чтобы он ввалился в команду, в бизнес. Я на собеседование могу это проверить без теста. Если есть тест, если у компании на это есть ресурсы и расшифровки, это прекрасно, но этим могут похвастаться
0: далеко не все. А у вас в компании сами юристы ищут себе сотрудников? Ну, в каждом ну, направлении. HR,
1: конечно, конечно, у нас заявка отправляется в HR. HR делает предварительный скрининг, предварительный подбор, присылает подходящие резюме, уже потом руководитель сотрудника отсматривает, с кем он по резюме хочет пообщаться, mm-hmm. с кем – нет. Далее уже, если он проходит руководителя, есть следующий этап а, – общения с своими коллегами, потому что мы выбираем, скажем так, кандидата все вместе, у нас не принцип одного окна, мы смотрим, задаем вопросы, mm-hmm. то есть достаточно такой а, многоэтапный период а, приема, но он помогает выбрать действительно классных кандидатов, потому что здесь ты проверяешь эстерсоустойчивость, и и лояльности компании, насколько человек действительно у нас хочет работать, что вот угу. проходят все эти этапы. Вот
0: про стрессоустойчивость сейчас еще немножко поговорим. Я вот думаю, это же какое количество резюме нужно обработать, если ты не отсекаешь их хотя бы по перечню вузов и по среднему баллу подготовки сотрудников. А почему надо
1: по вузу отсекать-то? Можешь отсекать по... Я отсекаю не по вузу, я отсекаю по релевантному опыту работы и по достижению, который вообще по резюме
0: Окей, вот давай разделим тогда действительно имеет значение, подбираем мы вот на начальный уровень там младшего юриста, может, даже мидл-юриста. Чем ближе к окончанию вуза, да, тем больше роль в опыте человека, вернее, в оценке этого человека играет тот вуз, который он закончил и как он закончил. Чем дальше от этого, тем больше уже превалирует вот тот опыт, его работа, да, чем он занимался, есть ли успешные кейсы, есть ли там судебники и прочее, прочее. Но, Но вот... мы рискуем потерять бриллианты. Которые могут
1: закончить совершенно простой вузы. Зачем, ну, как бы, так отсекать? Да, есть топовые, и ты на них смотришь, но у тебя может быть миллион других вузов, у нас огромная страна, в каждом регионе есть свои топовые вузы, да, у нас не только в Москве там первая, не знаю, пятерка, шестерка, и к тебе может попасть резюме действительно крутого человека, просто который закончил региональный вуз, приехал в Москву, но у него знания будут гораздо круче, чем у студента, который закончил другой вуз. Ну зачем и так их...
0: Это а затем, за себя, чтобы какая? эффективность повысить, потому что я могу, конечно, этот бриллиант в навозной куче искать может, очень да, долго, да, и да. могу его даже не найти, конечно. но при этом мне много навозной кучи э- придется переработать. А могу вот это вот все просеять, да, и вот там есть какие-то маленькие бисеринки, какие-то, ну вот этого золота, когда просеивают, там есть больше, есть меньше, и я просто смотрю уже, да, я может тело, какой-то бриллиант, но здесь, если, опять-таки, мне нужно ну, выборка, очень быстро воронка. найти.
1: Если воронка, конечно. <связывается> вот э, да. Всё, значит, знаешь как, я всегда использую в таких моментах круги Эллера. У тебя есть Время, деньги и ресурсы. И ты э, сочетаешь эти круги, да, и что-то посередине. Тебе что важно? Быстро и дешево, либо качественно и долго? Ну, потому что все три соединить всегда исходим из цели, да, и из того, что у нас стоит вот через неделю. Мне нужен человек через неделю, где я его возьму? Или у меня есть полгода его искать, я могу, не знаю, немножко в более
2: расслабленном режиме это делать? Знаете, мне просто кажется, что вот если брать на начальные этапы а, вот а, там в тех же самых региональных студентов, тут какая история на самом деле вот соотношения. Я бы сказала, что а, те люди, которые, те студенты, которые заканчивают топовые вузы, у них есть определенные преимущества в том смысле, что их... А, изначально ориентируют на правильное. То есть их изначально ориентируют на правильную литературу. Для них, ну, опять же, понятно, что даже в топовых вузах еще имеет большое значение даже то, у какого преподавателя учился студент. Мне вот один мой знакомый, он там проводил собеседование в консалтинг, там в достаточно крупную компанию, и вот он рассказывает, что понятно, что там вот топ вузы в принципе выделяются студенты но вот даже если говорить про МГУ, про мой любимейший вуз, и я, конечно же, здесь, если нужно сказать, откуда лучшие студенты, я, конечно же, я я не буду тут как-то пытаться здесь соблюдать дипломатию, скажу, что, конечно, из МГУ. Вот. но даже как вот меня, при том это, кстати, не один даже знакомый рассказывал, что еще студенты по-разному отвечают в зависимости от того, кто у них вел там основные предметы, ну как минимум гражданское право, что очень отличается в зависимости от того, как что они там проходили на семинарах, на что их ориентировали и от этого на самом деле даже вот от этого зависит не в том даже смысле, что один там студент слабый, другой сильный там в зависимости от того, кто у них преподавателем, был а по-разному у них может распределяться что они лучше знают там условно корпоративное право или договорное право или там право интеллектуальной собственности даже вот это на самом деле будет но в любом случае преимущество студентов топовых вузов в том что их массово все-таки готовят там читать правильную литературу им преподаватели изначально там объясняют что вот это можно читать вот это вот, вот этот там пласт доктрины условно доктрины можно вообще не трогать что вот есть вот там действительно там как российские, так и зарубежные ученые на чьи труды стоит обратить внимание есть вот то что там кто-то что-то писал что на это можно даже там не открывать опять же учат анализировать судебную практику как обрабатывать как решать задачи практически какие-то кейсы то есть вот это вот конечно те кто учится в каких-то топовых вузах они на это лучше натренированы но опять же есть и а, региональные вузы в которых тоже на самом деле достаточно сильные могут быть преподаватели но тоже там не в массовом таком масштабе но в принципе там кому-то каким-то студентам может повести а во-вторых а, могут быть а, талантливые региональные студенты при том которые возможно они на самом деле изначально по каким-то своим скиллам они более талантливый потому что они сами проделали всю вот эту работу они сами определили что стоит читать сами это все прочитали без каких-то указаний со стороны преподавателей без каких-то напутствий там каких-то советов просто сами смогли разграничить вот, самые вот да то что круто что не круто но все-таки я вот считаю что у бриллиантов если мы не говорим даже про опыт практической работы все-таки что-то должно выдавать в них бриллианты да, резюме но ну, то есть это должны быть какие-то дополнительные студенческие активности, там участие в конференциях, публикация статей, участие в мудкортах, потому что, ну, в том же самом там Джессипе участвуют региональные команды, иногда там достигали, там, ну, если посмотреть историю, очень хороших показателей, там и команды были и, там, и из Нижнего Новгорода, и Екатеринбург, но ну, это понятно, у них там в целом Уральская школа, это тут даже сложно ее назвать в полном смысле региональной с учетом того, что это серьезный вуз Вот, поэтому В общем, ну, здесь самые разные регионы На самом деле можно назвать, где вот когда-то Там студенты выстреливали из соответствующих Городов, и вот это вот Как раз круто, и, но у них В резюме там что-то даже Если не брать, опять же, повторюсь, опыт практической Работы, у них что-то будет в резюме Помимо того, что они закончили такой-то вуз Там с, со средним баллом Там 5-0 или 4-8 Там без разницы, потому что тоже на самом деле Иногда вот эти вот баллы, там, ну, что-то где-то там могли испортить, какие-то непрофильные предметы, где-то там какой-то, не знаю, конфликт студента с каким-то конкретным преподавателем, потому что все таки все равно здесь вот этот субъективный фактор нельзя отбрасывать, чтобы у всех там вот, что вот 5-0 и там не баллом ниже, то есть здесь понятно, что всякое могло случиться. Давайте
1: так, Арина, ты же, по-моему, Уральскую как раз академию, Да.
2: Я а, Новосибирскую.
1: Так, Ты новосибирский, я Саратов Я Вот, видишь, из троих двое
2: Просто
0: Просто выстрелили
1: Просто, да, почему Почему нет? Я знаю массу, не знаю, сотни юристов И у нас в компании тоже работают юристы Очень много, которые заканчивали Не московские вузы И они такие классные и крутые специалисты Ты среди московских вузов Попробуй поищи
2: у нас было вот здесь тоже нельзя это, видимо не сказать уже, да? <laughs> про свое родное но у нас на самом деле не знаю как сейчас надеюсь что также все там в вузе в новосибирском продолжается у нас как раз это был можно сказать факультет стартап там до вот нашего курса там насколько я помню у них было четыре выпуска и у нас на самом деле была очень сильная группа не сказать что дружен ну дружный был курс но при этом все вот там вот, если брать нашу группу все были достаточно мотивированы по-разному там у всех сложилось несколько там у нас есть людей которые а, в москве и при том там хороших а, компаниях а, вот а, кто-то там может быть не оправдал надежд но это в любом случае тоже все субъективный фактор а так у нас была сильная группа и у нас а, в целом достаточно сильно преподавалось гражданское право то есть вот что основное наши преподаватели Елена точно, Войтович, Надежда Юльевна, Чернусь, поэтому вот они нас учили, и в целом это был достаточно такой высокий уровень, и доктрину мы читали, и практику разбирали, поэтому понятно, что там тоже были свои нюансы, связанные с э, отдельными преподавателями, и не все было позитивно, и можно там много вспомнить негатива, но... А, ну вот, в общем то, что мы здесь все собрались, наверное, это что, что-то значит. Что-то значит,
0: Давайте тогда немножко набросаю конкретики. Я не постесняюсь назвать вузы, которые мы, собственно, берем. Ну, давайте все-таки конкретно по IP-IT, потому что больше как бы пласт взять достаточно сложно. По IP-IT, те выпускники, которых мы набираем, там, на младших юристов, которые потом себя очень хорошо рекомендуют, не обязательно в нашей компании, они потом уходят в эльфы, известные, и, в принципе, строят карьеру. Я могу точно сказать, что это топ-3 вуза. Это, безусловно, МГУ. И при этом, когда я брала на другие направления, не на IP, на IT, МГУ, это прям неприкосновенный топ. Это вышка, и мне кажется, сейчас выпускники вышки немножко получше по IP, IT, МГУ, но только, мне кажется, это связано только с той причиной, что в мгу собственно, магистратура по интеллектуальному праву открылась буквально год или два назад. Мы да, будем то есть,
2: работать над этим. Ну, собственно, еще
0: выпускников-то мы не могли наблюдать, поэтому тут у вышки была форум, потому что там они выпускников именно IPIT давно достаточно готовят, и мы уже могли с ними на рынке с точки зрения работодателя столкнуться. Это люди очень замотивированные, они очень образованные, и у них есть практические навыки. Вот это очень важно, они выходят из вузов, они уже примерно понимают, как сравнивать товарные знаки, из чего состоит программа и, собственно, чем объект авторского права отличается от объекта патентного права. Но, по крайней мере, такие элементарные вещи они, знают, на практике могут разобрать, потому что все-таки магистратура была и им приглашали преподавателей, которые одновременно и практикуют. В МГУ, я думаю, что через некоторое время, после того, как эта магистратура просто существует, будет такая же история, но в любом случае там доктринальная подготовка настолько жесткая, настолько такая кондовая, что в любом случае, даже если есть какой-то форум в вышке, МГУ быстро нагонит, мне кажется. И третий вуз — это МГУА, это мой родной любимый вуз, безусловно, моя альмаматор. Но, к сожалению, те выпускники, которые были в нулевых годах, это совсем не те выпускники, которые есть сейчас. Я, честно говоря, не знаю, магистратура по интеллектуальному праву там есть или нет, есть, мне есть, кажется, есть. есть. есть
2: да? там Людмила Александровна, руководитель. А, да, но,
0: как ни странно, Выпускники оттуда, они гораздо слабее. Ну, если мы говорим вот о младших юристах, да, нежели выпускники вот из двух других топовых вузов. Остальные вузы мы вообще не смотрим, потому что, опять-таки, по нашему опыту, в стоге сена иголку найти всегда можно. Но нет ресурсов достаточно для того, чтобы их искать. Проще ограничить по вузам, которые наверняка выстроили. Это во-первых. И во-вторых, ограничение по среднему баллу. В принципе, мы вообще только берем краснодипломников, то есть те, которые закончили на отлично один вот за этих топовых вузов и их смотрим. Мы пробовали брать людей с разным уровнем баллов из тех же вузов, но, опять-таки, слишком большое количество ресурсов тратится на то, чтобы их подготовить, обучить. В итоге оказывается, что не очень хороша доктрина, а, собственно, если нет фундамента, то что-то туда не накидывая, это здание, оно достаточно неустойчивое. Поэтому мы вот на это внимание обращаем только с точки зрения затрат ресурса. И э, если говорить о более продвинутых юристов, там… там... 5 плюс, 10, плюс, ну, 10 плюс мне вообще, в принципе, особо и не важно, какой вуз человек заканчивал. Я просто смотрю его послужной список и уже до вуза дохожу в последнюю очередь. И, в принципе, по послужному списку я уже могу понять, на что человек учился в институте. Это видно, вот, когда написано резюме на отлично, то дальше уже понимаешь, да, там отличный диплом, ну и все собственно, это так и подтверждается. Редкая ситуация, когда, вот, этот вот, ты увидел этот бриллиант, который учился не очень. И вот какой-то не очень вуз. А потом через 10 плюс у него там какие-то топовые суды, и вот он, значит, отличился, что-то выигрывал, и вот этими кейсами тебя забрасывает, прекрасные ораторские данные и прочее, прочее. Вот это была достаточно редкая история. И поэтому мы все-таки для молчунов точно ограничиваем вузы и красный диплом. Для 10 ⁇ мы на вузы не смотрим, смотрим уже на опыт. Собственно, немножко для того, чтобы в структуру привести наше сегодняшнее обсуждение, значит, мы сейчас говорим про прием сотрудников. Вот мы дошли до приема, до собеседования, мы определили критерии, мы подобрали вузы, которые нам нужны, и, собственно, к нам пришел человек на собеседование. И вопрос, э, надо ли ему устраивать вот это вот модное очень стрессовое собеседование, когда <смех> добрый полицейский и злой полицейский, и начинает человека бомбить для того, чтобы понять, он сейчас расплачется и убежит, и никогда больше сюда не придет, или все таки вот это наш человек, которого там ничем, <смех> с толстокожий, стрессоустойчивый и прочее. Какие собеседования у вас?
1: Какие у нас в целом, э, за всех сказать не могу, расскажу про свои собеседования... Но, опять же, всегда ориентируясь на то, в какую группу мы ищем юриста, кого мы ищем, и с каким бизнес-заказчиком будет так работать юрист. что стрессовая юрис.
0: работа у вас, в принципе, вам нужны стрессоустойчивые люди. У да, у нас, да работа как
1: будто бы в большом стартапе, и ну, сопровождение коммерции само по себе предполагает, что ты будешь работать в режиме овертайм, в режиме достаточно быстром, где нужно и предлагать решения быстро, и принимать их быстрые, документы готовить тоже весьма оперативно, поэтому здесь скажем так, сочетание скиллов весьма интересно, и таких юристов на рынке найти весьма непросто. Но если говорить про стрессовые собеседования, то скорее мы проводим не стрессовые жесткие собеседования, а наоборот располагающие. Потому что когда человек расслаблен, он скорее расскажет правду, чем когда ты его стрессонул, он зажался и сидит и каждое свое слово обдумывает и выдает тебе либо социально ожидаемые ответы, либо вообще замыкается и молчит. Ну, потому что, откровенно говоря, у нас в компании нет такого скача, который нужно принимать ну, и проверять на собеседовании. У нас дружелюбный коллектив, у нас нет токсика, все друг к другу уважительно относятся, и мы на собеседовании транслируем наши ценности о том, что приходи к нам, у нас классная команда, у нас... Ты можешь развиваться, ты можешь проявлять себя и делать крутые проекты, делать лучше в России маркетплейс. Зачем при таких миссиях устраивать человеку стресс-интервью? Ну, Мы тогда действительно будем еще дольше искать людей. И вряд ли кто-то захочет с нами работать и сотрудничать из сильных. Потому что моя концепция ⁇ брать и окружать себя сильными юристами. У меня в направлении нет младших юристов, у меня все от старших и ведущих. Мне важно, чтобы в команде были сильные самодостатки люди, с которыми сложились доверительные отношения, которым я могла делегировать проекты или задачу, и спать спокойно, зная, что они классно ее сделают и выстроят. Если будет какая-то проблема, они первые придут об этом, скажут, и мне не нужно заниматься микроменеджментом. И, проводя собеседование, я исхожу из того, что ищу сильного человека, который покажет и проявит себя на собеседовании, покажет свою лояльность, заинтересованность и свои харды и софты. Собственно, это я и проверяю, а не то, насколько он расплачется, если на него прикрикнут. Я не кричу на людей, мы немножко в другом ключе с ними общаемся. Поэтому, наверное, эти методы имеют смысл жить, но в других, может быть, компаниях, где… Отношения между сотрудниками строятся по другим принципам. У нас отношения строятся на принципах партнерства, и мы легал партнеры собственно, я ищу партнера, провожу собеседование по И надо сказать, очень мне HR как-то сказал, ты настолько располагаешь людей, они начинают тебе даже лишнее рассказывать, <свят> <свят> то есть излишне откровенничать, ну, потому что за период собеседования выстраиваются доверительные отношения, и тебе просто уже изливают душу, и ты уже такой сидишь так, окей, спасибо, что ты мне сказал это сейчас. Это важно. <свят> а что я не узнала через три месяца об этом?
2: Я, честно говоря, вот вообще скептически, я поддерживаю здесь то, что Женя сказала, я очень, вот Ирина, знает, очень скептически отношусь в принципе к любым вот методам э, психологического воздействия, вот к этим всем психологическим манипуляциям, вот ко всему вот этому, ко всей этой психологии, поэтому ну, честно говоря, вот смотреться с с позиции соискателя, я бы вот если бы пришла бы в в компанию и увидела бы, а это на самом деле всегда считывается, когда к тебе пытаются применить какие-то вот эти психологические подходы, и ко мне бы пытались что-то такое применить, я бы, может быть, даже если бы обещали в этом прекрасные условия, прекрасные деньги и все прочее, бы подумала бы просто вот а захочется ли мне на длительном более работы. Да, просто... а, а, работать с людьми, которые вот а, там себя возомнили гуру психологии, и будут там то одно, то другое, то а, тебя так проверять, то это, и, и все время какие-то вот эти манипуляции. Просто а, понятно, что и сотрудники, ну, когда приходят на собеседование, это все понятно, что пытаются там тебя сломать. С лучшей стороны как-то показать, но оптимальный вариант все таки а, по возможности а, здесь и работодателю, и работнику, но все таки себя показывать вот какой ты есть. А, пусть там, да, пытаться там свои какие-то лучшие стороны а, презентовать, и все равно там, ну понятно, что не сидеть там, не рассказывать, что у тебя там и такое-то, и такое-то, какое-то есть негативное качество, но все равно, чтобы вот это вот совпало, чтобы это совпало на долгосрочную перспективе. Это также как, наверное, с дружбой там с отношениями людей, что а, это все может совпасть только тогда, когда вот люди в ней играют и открытые, изначально, и что-то изначально. Вот, не изображают, да, и не пытаются вот это вот какую-то одну манипуляцию, другой психологический прием. Вот это вот все этого всего как-то в целом в обществе стало, пожалуй, что и слишком много. Вот а, вс- всего вот этих всех и тренингов и прочие гуру психологии и всего вот этого, что на самом деле как-то ценишь, когда и на работе, там, и а в любом другом общении все таки с тобой общаться как с человеком А не как с, вот, с каким-то подопытным этим объектом
1: А потом еще хотела, Арин дополнить Наш рынок ну, юристов IPIT, он достаточно узкий да. И mm-hmm. так или иначе все друг друга знают И когда мы проводим собеседование Если меня заинтересовал какой-то кандидат вот На этой первой mm-hmm. встрече, то у меня как минимум от 20 до 50 контактов, у кого я могу спросить обратную связь, а как с этим человеком работать. И это будет гораздо более эффективнее, честнее и быстрее, чем создавать себе стресс, а кандидату стресс тратить на это время. Зачем?
0: В принципе, я с вами абсолютно согласна, манипуляция – это зло, и вот представляя себе на на месте соискателя, я бежала из такой компании, только там пятки сверкали но это очевидно неправильный заход на то чтобы там за 15 минут нагнетая стресс, понять, как человек на него реагирует. Некоторые реально, ну, наши три варианта, да, реакция на стресс. Некоторые замирают. Но это не значит, что для них такой же стресс, там, скажем, пойти в суд. Просто они здесь поверили, в суде они ждали, а тут они в принципе не ждали вот такого. Понимаешь, интервью,
1: оно само по себе стресс. А, наша психология, наш менталитет вообще не научен, не приучен к тому, чтобы себя презентовать, чтобы У-у-у. себя хвалить. Только вот, мне кажется, ну, современное поколение да, к этому да. приближается. А, для остальных рассказать что-то о себе вот без подготовки — это сложно, этому действительно нужно учиться. И здесь надо очень уважительно и тонко относиться к каждому кандидату, потому что мы никогда не знаем, кто на обратной стороне. И даже если мы не сходимся в данной точке времени, возможно, через год, через пять, через десять мы будем сотрудничать. И важно оставить какой-то дружественный, такой приятный флор чтобы... Через какое-то время, когда поменяются условия, кандидат ну, нужными навыками будет обладать, ты снова сможешь с ним сотрудничать. Если сейчас он тебе не подходит, ну, партнерские отношения они должны развиваться везде и внутри команды, и с бизнесом, и с самим собой также.
0: Я думаю, что после выпуска этого подкаста сейчас все ломанутся в Вот эта миссия, ценности, партнерство. Так, ты не берешь нам младших юристов, как я поняла? Они да. должны где-то еще до этого походить, для того, чтобы хорошо опыт. <связать> вызреть. <связать> я надеюсь, что нас
1: слушают не только младшие юристы, но и, в принципе, юристы. Я, конечно, всех всегда приглашаю в «Азон», потому что у нас классная команда, классная компания. Пожалуйста, приходите, будем рады с вами пообщаться.
0: Нет, компания, конечно, классная. Это я как потребитель говорю, как большой фанат «Азона». <связать> я уже вообще перестала ходить по магазинам. <связать> Это безумно удобно. Обожаю. Просто на всех площадках об этом говорю. Я прям поклонница. Я немножко про консалтинг расскажу. Я не могу говорить про там, прям за весь консалтинг. Я говорю конкретно про наш Рульф, который достаточно давно существует. И я могу сказать, что у нас достаточно сложная работа в том плане, что мы в основном судебники, и мы в основном вот заточены на то, чтобы спорить. С оппонентами добиваться, доказывать. Это ну, определенный специфический портрет. Здесь не уживаю... у нас не уживаются да, вот люди, которые по характеру достаточно мягкие, и они могут быть блестящими юристами. Не то чтобы я хотела сказать, что сейчас вот наш коллектив это сожрет. Нет. Но вот этот стресс он все-таки все расставляет на свои места. Люди не выдерживают. Ну... Давайте начнем с того, что консалтинг это в основном все-таки судебная работа, потому что в основном на судебной работе консалтинг и зарабатывает. А если мы зарабатываем на судах, то мы должны понимать, что вот это психологический портрет юриста-судебника, который психологически очень устойчив к стрессу, к, там, склонен вот к этой творческой единорожии. А если мы вот туда запрос отправим, а где бы нам документ? А фитосанитарный контроль. Мы же даем туда документ. Вот это какие-то настолько нетривиальные решения, и при этом иногда это э, очень много битвы происходит. Куларно, за пределами суда, то есть когда приходят люди в суд и там формально общаются, на самом деле э, очень много уже чего сделано за пределами суда, которые может на это повлиять. Когда мы говорим вот об этом портрете, то, соответственно, мы говорим о собеседование, на котором уже должны проверить соответствующие навыки, насколько человек склонен к тому, чтобы ходить в суды, а не просто вот проводить аналитическую работу. И тут я соглашусь, что уже на собеседовании это не только презентация сотрудника, но это презентация себя как компании. Нужно уже рассказать сотруднику, что его собственно ждет в этой компании. четко, ясно, даже это замечательный бриллиант. Ты безумно хочешь его к себе в команду, но ты понимаешь, что это максимум приведет к перегоранию. У нас были замечательные люди, которых мы отговаривали идти работать к нам. Вот самое сложное на собеседовании как раз вот это определить, и мы вот разными инструментариями... Мы даже с психологом пытались проводить одновременно собеседование, но это неудачный опыт, потому что на самом деле психолог не говорит больше того, что мы и так эмпатично понимаем. Любой человек, обладающий какой-то там, долей эмпатии, прекрасно понимает, подходит ему сотрудник, не подходит. Особенно вот этот, если мы говорим про интуицию, да, неосознанный опыт. Если есть вот этот бэкграунд, то, соответственно, уже и эта история, уже то, что можно, можно там, назвать химией, да, а на самом деле это вот совокупность вот этих всех внутренних убеждений судьи. Вот здесь лучше ничего не скажешь. Вот все формальные и формализованные инструментарии, о которых мы можем сейчас говорить, это вот Ну, ничто по сравнению с Тем опытом, который Есть у собеседующего Он может на на все вопросы не ответить Но я вижу, что мыслит он нормально Но сегодня просто неудачный день Ну, вот так бывает
1: Кажется, это всегда определенная лотерея Определенный риск подбора персонала Да, безусловно И в этом весь кайф то есть ты полагаешься на свою интуицию, на мнение коллег и делаешь человек-офер, он к тебе приходит, но сработаетесь вы или не сработаетесь, покажет время, и не всегда это там, три месяца, первые три месяца работы. Если мы вспомним Тейлор да, Эллио, принципы, он пишет, что полтора года идет только адаптация, и только через полтора года человек начинает действительно себя проявлять и показывать какие-то результаты. И вот по работе в «Азоне» я могу с ним согласиться, потому что когда огромная компания, у тебя масса бизнес-процессов, тебе нужно э, вникнуть во все какие-то детали, 3-6 месяцев — это недостаточно. Я сама только через, наверное, год-полтора начала глубоко понимать, как это работает и как это устроено. И сейчас, когда ко мне выходит в команду новый юрист, то у него погружение идет, да, оно такое достаточно быстрое. Но потом есть определенные шаги по адаптации, когда он все глубже и глубже погружается внутрь процесса. И э, 3-6 месяцев очень часто недостаточно. Я только ближе к году их работы начинаю действительно понимать, какие они классные, крутые и как круто, что мы дали им возможность, и они захотели с нами сотрудничать. Были обратные кейсы, когда на собеседовании были прекрасные люди, они к нам приходили, у нас работали, но через год они покидали компанию по разным причинам. Кто-то не сработался, кто-то выгорел, кому это оказалось неинтересно. Но на собеседование по всем профильным да, нашему чек-листу они подходили.
0: То есть здесь всегда лотерея. Это всегда лотерея, и э, ну вот по э, твоему опыту система адаптации, э, ну, насколько, насколько для среднестатистического стати- сотрудника рассчитана? Полтора года, год? Ну, Я бы сказала, что активная она у нас первые три месяца,
1: потом уже такое идет наставничество более э, спокойном режиме, еще три месяца, и дальше по запросу самого специалиста. Ну, То есть мы его контролируем, то есть у меня всегда есть вантуаны, какие-то встречи, если что-то не так, я всегда проактивно подхожу и спрашиваю. Но вот э, первые полгода, можно сказать, это
0: активная фаза, и дальше уже по ситуации или кейс-бай-кейс. Ну вот меня всегда это очень сильно беспокоит. Почему? Потому что я ненавижу увольнять людей. И за три месяца испытательного срока я практически никогда не могу понять, а подходит ли сотрудник. Ну то есть я не укладываюсь в эти три месяца. Действительно, некоторые сотрудники выстреливают через шесть месяцев, некоторые через год. И там, в течение трех месяцев принять вот такое жесткое решение. Это прям очень тяжело для меня. А у вас какие? Ну вот, предположим, прошел человек адаптации. Ты понимаешь, что он, он не подходит? Но прошел год, он формально не на испытательном сроке, и уже невозможно увольнение вот просто так вот в рамках испытательного срока, когда оно в более упрощенном порядке с юридической точки зрения проходит. Я просто честно поговорю с человеком. И я так делаю всегда. И
1: у меня, как минимум, было несколько кейсов. Не буду говорить в числах, сколько, потому что можно будет тогда посчитать. И мы по соглашению сторон с человеком расставались, потому что выяснялось, что ему тоже тяжело. Uh-huh. Просто он боялся об этом сказать. А когда ты садишься и честно спрашиваешь, в чем проблема, чем тебе можно помочь, первая ступень мы берем какой-то срок, обычно это месяц, два, ну, три в самом редком случае. Человек пробует еще, мы ну, Точнее, не так. Наверное, надо начать с того, что, во-первых, мы до того, кого не доводим. <свёзд> да, <свёзд> это я забыла сказать. На первых моментах, когда возникает какая-то проблема, это, как правило, видно по человеку. Но если он не в удаленке, у нас гибридный график, и в офисе всегда можно понять, что с человеком что-то не то. Но если вдруг мы пропустили момент, либо что-то пошло сразу резко не по плану, то мы садимся сейчас с человеком, обсуждаем. Что не так, берем время, если есть желание это исправить. Если исправить не получается, а там стоят ну, четкие задачи, то тогда расстаемся. Здесь у меня достаточно прямой подход, можно сравнить с медициной. Нужно отрезать, пока весь организм не заражен. Потому что когда человек выгоревший и от него нет результата, он сам устал от компании и хочет уйти, зачем его искусственно держать? Просто эту проблему нужно вскрыть. Ну, как и любой, да, любой конфликт нужно вскрывать, чтобы его решить. И здесь очень важна честность самого руководителя, чтобы это вовремя заметить, и вовремя с человеком поговорить, и либо ты скорректируешь, и дальше какими-то стиму... ну, стимулирующими мероприятиями он вернется в работу. Такие кейсы у меня тоже есть успешные, либо вы все-таки расстанетесь. И очень важное качество, мне кажется, и вообще это искусством я считаю, расставаться с людьми. Это правильно. Это реальное, это, это реальное искусство. Я поддерживаю это. Этому нужно учиться.
0: Умение просто И никогда
1: не замалчивать эти проблемы. Причем это не только касается руководителя, но и сотрудников. Ребята, если вы нас слушаете, а вы тоже можете в любой момент подойти к своему руководителю, сказать, что вам тяжело, вы выгораете, попросить помощи. Это абсолютно нормально. И я всегда с большим уважением отношусь, когда мои сотрудники ко мне с этим приходят. Поэтому используйте этот механизм, вас за это никто не убьет, не поругает. Это наоборот позволит вам либо остаться в компании, либо вовремя принять решение и
0: найти ту компанию, о которой вы мечтаете. Но тут, понимаешь, мы же не только э, на тех, кто хочет работать в Вазоне <laughs> и в Гардиоме транслируемся. Не во всех компаниях э, такая история. Ну, Просто нужно, нужно быть честными. Да, нужно быть честными. Если... Э, ты понимаешь, что ты выгораешь, и ты не хочешь здесь дальше работать. Вернее, ну как, но ну что тебе здесь тяжело. И ты идешь к начальнику разговаривать по поводу того, что тебе тяжело. Нужно быть готовым к тому, что ты можешь уйти. Прям вот Конечно. в ту же неделю. Потому что ну Конечно, это мы не можем ждать бывает. от всех начальников такой безумной осознанности относительно того, что я сейчас помогу своему сотруднику. Нет, да, я вот не говорю, это, что это будет всегда это помогу. Вот нет, в конце...
1: В большинстве случаев, наверное, это будет э, как бы у всех какой-то свой путь, и да, человек должен принимать эти риски. Я понимаю, у всех есть дети, ипотеки, детские садики, и нам в комментариях напишут «хейт, вам легко говорить, когда вы там в Москве, и вообще все у вас прекрасно». Нет, ребят, работа – это большой труд, работа руководителя – труд, и ваша работа – это тоже труд. Просто первое, не надо такого доводить. И если вы уж в такое состояние оказались, ищите какой-то запасной вариант. Просматривайте вакансии, походите на собеседование, ну, предварительно, да, чтобы оценить хотя бы себя на рынке, готовы ли вы в этот момент уйти. Если вы не готовы к тому, как ты правильно говоришь, да, расстаться, тогда можете искать психолога, не знаю, там, друзей, кто поможет, если не руководители. Хотя я считаю, искренне считаю, что это одна из функций руководителя. Но
0: это так и есть. Да, просто… Точно не надо. Лучше... <смех> Они не лучше любят лучше психологов ну, У всех, у всех <смех> свои
1: какие-то да, варианты Чтобы этот кризис выгораний или там, любой другой Преодолеть, но если мы не будем внедрять сами эту культуру повсеместно, тогда кто ее будет внедрять?
0: Это, это все, конечно, правильно, но это больше напоминает страну да, единорогов. Да, у нас, у нас другой, у нас другой мир пони. У нас Потому другой мир, Потому что да, мир, у нас другой мир. Раз, разные начальники нужны, <laughs> разные начальники можно. Они, они разными бывают. Нельзя требовать от того, что это мама, папа и это это не мама, не или папа. это мудрые совершенно Совершенно такой вот старец, который обязательно поймет, примет, объяснит. У- они... Уволит
1: жестко в один день и
0: зарплату. Нет, ну такие бывают. Конечно,
1: бывают. Поверь мне, на моих глазах увольняли человека. В 4 часа дня зашла девушка. Это не в озоне было сразу, да? В 4 часа дня зашла она в к руководителю. Через 15 минут вышла, в 6 часов ее рассчитали. При этом она приехала и сюда. Она про это не знала.
0: А, ну то есть это не ее инициатива.
1: Да, и, и такие кейсы я тоже в своей как бы, практике видела. Бывает абсолютно по-разному. Просто м- каждый человек, ну, мое такое, наверное, убеждение, сам хозяин своей судьбы. И всегда хорошо впасть в позицию жертвы И сказать, меня тут обижают, принижают А ты попрос, попробуй стать хозяевом своей судьбы И возьми ответственность за свои решения За свои поступки на себя Если тебе что-то не нравится Зачем жаловаться на компанию начальника Иди, поменяй компанию Ну Либо подстройся под те правила и системы Которые есть в этой компании Ну У, кажд... у каждого есть выбор Мы не говорим сейчас, что мы кто-то добрый Нет, я далеко не добрый Человек я увольняла и многое и я считаю, что это правильно.
0: Ну вот, а если мы говорим, вот дальше шаг сделаем, предположим, есть человек, которого ну ты, как это, квази срок назначаешь, говоришь, проводишь беседу, этот новый квази срок, давай посмотрим до следующего этапа. И вот на этой стадии мы выясняем то, что у человека нет мотивации. Как, по-твоему, мы можем эту мотивацию как-то как простимулировать человека, и вообще э, замотивировать. Это возможно или нет? Ну Потому что у меня однозначный ответ на этот вопрос, но я его потом озвучу.
1: На всех обучениях, которые я проходила по менеджменту, везде мои тренеры говорили, что замотивировать человека невозможно. Мотивация — это то, что идет изнутри. Ты можешь внешними стимулами временно его простимулировать и дать ему какой-то лучик надежды. Но загорится у него мотивация внутри или нет, ты никогда не знаешь, и нет никакой гарантии, что это случится. Ты можешь попробовать. Но мое убеждение: ну как бы здесь я с коллегами-тренерами согласна, учителями, что мотивация это изнутри. И на себе я всегда тоже. Проверяю эту историю, моя мотивация исходит изнутри. Внешние стимулы — это хорошо, но когда у тебя внутри все перегорает, у тебя в приоритете стоит не работа, а, например, ипотека, больной ребенок или родственник, не дай бог, никакой стимул внешней работы тебя не заставит и не замотивирует работать, если у тебя есть какие-то, не знаю, другие личные проблемы, и твой фокус на них. То есть это достаточно такая... Сложная психологическая история, но я считаю, что человека можно стимулировать, но мотивирует он себя сам изнутри.
0: Ну, вот на самом деле это какие-то очень умные тренеры и коучи, потому что мне казалось, Большая что они на этом, а, на этом, собственно, свой бизнес строят на том, что мотивация. Сейчас мы разобьем вашу мотивацию и как нужно замотивировать сотрудников. Мне кажется, там целые курсы на эту тему где-то. Это где-то, наверное, какие-то. Вот, но вот профессоры высшей школы экономики учат по-другому. И это очень круто. Вот я абсолютно с этим согласна. Проблема мотивации. Для меня Я не могу никого замотивировать Как там, руководитель Я этого не умею Почему? Потому что мы умеем только то что Почему мы нас учили? Нет, что у нас есть внутри нет, а черт, у меня смотри. никогда не было проблемы с мотивацией Я не знаю, что это такое, когда нет мотивации я, я, собственно, формировалась голодные голодные 90-е годы У нас мотивация Ты хочешь, чтобы в холодильнике была еда? Пожалуйста, вперед От забора до заката копай, на лопата И вообще вопросы не... и вокруг меня бегали такие же с лопатами, которые абсолютно меня не думали. О том, о, какая мотивация? Сейчас я полежу на диване и подумаю, какая у меня мотивация. Подожди, Какой диван? Дзен, как... постой на левой ноге, к тебе придет. Вот. И да, может быть Нынешнее поколение, оно более Счастливое, чем были мы Потому что у них эта проблема стоит Зачем это, вот для чего А что мне за это будет Да, сейчас на дзен, на одной ноге И так далее, а еще лучше на боли И там вот И там точно мотивация Они очень разные У всех
2: очень разные
0: Истории Очень разные, мы говорим о том, что Это внутренняя история, нельзя подмечать менять свои мотивацию мотивацию другого человека. А я его смотрю по даже вот по студентам, которые приходят, я думаю, что вы с этим сталкивались постоянно мотивация, которые не принадлежит студенту. Он, э, и там, у меня были кейсы. Реально, люди заканчивали МГУ с красным диплом. Господи, это ж сколько нужно пахать. А до этого еще была школа, так э, на секундочку, с медали тоже на отлично. Всю жизнь люди пашут, получают лучшее юридическое там, образование, э, приходят на работу, там, работают, и через некоторое время они меняют профессию, потому что это не их. Потому что, как выяснилось, это очень родители хотят чтобы они стали юристами потому что у родителя этого не сложилось а внутренней мотивации у человека не было абсолютно никакой при этом сначала он держался на том что вот это отсутствие сепарации с родителями эта мотивация была подмена а потом вроде как работодатель как новый папа или мама должны подменить эту мотивацию но не получается и вот получается эта сепарация это вообще как-то видно на студентах это наверняка уже в вузе понятно или непонятно? Потому что мне было непонятно, пока они у нас не проработали два года и не ушли. Это же... отлично у людей получается работать. Ну вот, на мой взгляд, право – это
2: прям их. Нет. Я бы сказала, что на самом деле тут тоже каждый случай, он индивидуален. Некоторых студентов, их видно, что это их собственная мотивация, и при том без разницы там бывает, какой у них там бэкграунд, ну то есть мы, мы, точнее, мы не знаем их бэкграунда, как правило. Я, по крайней мере, вот для себя исхожу из того, что мы никаких там лишних вопросов студентам не задаем по поводу там того, почему они пришли там именно в этот вуз какие у них там далеко идущие цели как как там кто у них родители это как раз вот в моем вузе иногда там был преподаватель который позволял себе задавать вопросы студентам а кто ваши родители а сколько они получают и у меня еще в те годы сложилось восприятие что если я когда-то буду работать вот с молодежью хотя я в принципе не думала что я буду преподавателем но у меня вот еще с тех лет сформировалось, что я не должна быть вот такой однозначно чтобы лезть вот в личную жизнь человека когда ты все равно у тебя там какая-никакая но есть определенная там власть и все равно есть определенные отношение вот это вот там зависимости ну как минимум с учетом того что они сдают там нам экзамены зачеты и что пользоваться вот этим вот и задавать какие-то вот эти вот дикие вопросы но ну, это однозначно нет поэтому мне сложно конечно сказать у кого там какая конкретная история но видно что есть некоторые студенты которые действительно сами по себе очень у них глаза горят, они пытаются там сразу все иногда успеть и поучаствовать в каких-то там и правовых конкурсах, и в мудкортах, и успевают ответить на семинарах, и успевают поучаствовать в конференциях, и успевают там уже начать работать с какого-то курса, то есть это видно, и при том, ну, вот для меня очевидно, что вот, по крайней мере, в случае с такими студентами, это их собственная мотивация, как бы что у них там вот я думаю, что здесь речь идет, конечно, не только о материальной какой-то мотивации, но просто вот они хотят в полной мере себя реализовать. Вот таких людей видно. Некоторые, кто вот в... Вроде как и отличники, и вроде как все делают, но так как-то более спокойно, вот без каких-то особо горящих глаз, но здесь сложнее сказать. То есть или просто у них другой там темперамент, другой склад характера, либо же, может быть, там, ну, в каких-то случаях это действительно есть какая-то внешняя мотивация там со стороны а, родителей, не знаю. Здесь сложно сказать. А, понятно, что всегда есть определенный процент вот тех людей, которые оказались как-то случайной, и что они, при том, что они, может быть, и пытаются, и действительно на каких-то, на каких-то этапах достигают неплохих результатов там, по учебе, потом устраиваются в неплохие фирмы, но в какой-то конкретный момент они понимают, что это не их. Это, конечно, ну, в определенной мере, наверное, там, трагедия личности. Ну, понятно, что за любой трагедией может потом последовать какой-то взлет, когда они находят себя в чем-то другом, идут в какую-то абсолютно там, другую сферу, и там реализуются. Но определенно здесь понятно, что... Проблема личностная Существует, но работодатель Как-то это Вряд ли может Пресечь И как-то Исправить это. Передать свою мотивацию да. души Я... Заразить я вообще верю, что люди Сами должны как-то работать над собой И над своими вот Над тем, кем они себя видят И как- как- как-то к этому стремиться Преподаватель может вдохновить И
1: показать то как бы честно, что ждет студент, особенно если преподаватель практик. Мне кажется, он, в принципе, обязан это сделать, рассказать, с чем столкнутся студенты в реальной жизни. Потому что я прекрасно помню, когда мы учились, у нас была часть преподавателей практиков и часть преподавателей теоретиков, скажем так, которые просто только в вузе работали. И качество их преподавания очень сильно различалось то есть, как, когда тебе практик рассказывает, ты пойдешь в суд, у тебя будет раз, два, три. Когда я пришла в суд, у меня было не только раз, два, три, но много, много сверху, но я хотя бы к первым трем историям была готова. А там, где у меня была только теории, я не понимала, как на практике, ну условно, как слепой котенок придешь, а, а как
2: делать? Ну... Но, знаешь, на самом деле, да, харизма вот, при том, вот в совокупности то есть, вот что из да. себя представляет личность, это на самом деле, конечно, это имеет значение. То есть мы можем сколько угодно тогда тоже говорить о том, что вот это вот там мы такие сами решили. А на самом деле, вот я вспоминаю себя в студенческие годы. На самом деле для привлекательности вот, предмета какого-то ну, в моем случае гражданского права и привлекательности там, будущей какой-то профессии имело значение, конечно, конечно вот кто тебе. Л- я Чуть с этим твоего, познакомил. Да. да, то есть вот я уже говорила, что вот кто у нас его гражданское право, вот, ну, ну, мне повезло с преподавателями, а с, с учетом того, что еще это был региональный вуз, да, это, это все равно имеет значение. Конечно, это просто твой учитель, ментор на первых порах, который тебя в эту
1: профессию, по сути, выводит. И очень многое зависит вот как раз к вопросу о вузах. Как отличить, мне кажется, студента, вот когда у него есть такой учитель, преподаватель, которому не все равно, кто от него выходит, да, вот у него есть имя, неважно, там, Москва, регионы, и этих студентов всегда видно. Вот по моим студентам это точно видно, когда я пришла в вышку преподавать. Ну, они волшебные, они такие классные, они делают все, им настолько интересно. Они, у них есть и внутренняя мотивация, им интересно приходить на семинары, на лекции, потому что им их читают одни из лучших специалистов на рынке, не знаю, там Савельев, персональные данные преподает. Но это же сказка, ты от него выйдешь, ну просто гуру персональных данных будешь, я это, не знаю.
2: Знаешь, я бы здесь, конечно, еще сказала, что для студентов на самом деле имеет значение, и вот, ну, практика — это да, но и вот когда их знакомят именно с подлинной доктриной, да, когда да. эта доктрина не просто вот Написанные. там в учебнике да, там да, это да. запятую туда, там, да, что да, да, хотел да, сказать законодатель, а когда вот это вот подлинная наука, это на самом деле тоже студентов очень заряжает и направляет. Я вот тоже видела там, как некоторых своих коллег, как они со студентами взаимодействуют, и что студенты они могут потом пойти в практику они могут потом пойти в науку но когда они вот начинают вот с этих вот основ когда они опять же читают правильную литературу когда они там не только там российскую советскую революционную доктрину но они там читают и американцев и немцев и французов и изначально там вот Тех, тех, кого надо читать Вот это вот как раз это университетское образование В полном смысле И потом, даже если Они где-то там, может быть, недополучают Там, я не знаю, какую-то лишню, Лишнюю задачку не решат Это все равно Пойдет им в большой плюс И вообще, опять же Со студентами я бы сказала, что здесь Есть проблема еще, то что И видимо это как раз вот преподавателям надо с этим Работать Определенные, не у всех, конечно есть очень хорошие примеры работ им надо конечно учиться писать потому что бы, каким бы они юристом потом не стали в науку ли они пойдут или пойдут на практику но ну, это скорее всего потому что все равно там больше 90 идут на практику но а, им нужно вот начиная там с курсовых заканчивать дипломными там магистерскими работами им нужно над этим очень работать потому что я убеждена что если у них в курсовых там какой-то полнейший хаос то он потом полнейший хаос будет и в процессуальном документе на
1: злобу дня что называется пользуются ли твои студенты сейчас при написании курсовых диплона, дипломных чатром GPT. Они
0: вроде не скачиваются в России.
1: Поверь мне, можно.
2: Жаль, у меня не получилось. Они к нему несколько раз обращались в качестве шутки на семинарах. То есть, когда мы там обсуждаем какой-то вопрос, и он дискуссионный, они такой, сейчас мы посмотрим, что там в чате. Вот такое было. А курсовые, ну, все-таки, по крайней мере, вот сейчас у да мне надо, когда я вернусь домой, я буду проверять, да, проверять курсовые. Еще не всех проверила, их много. По крайней мере, вот те, которые там оцениваются на отлично, на хорошо, ну и я. Ну, где-то процентов на 99 могу сказать, что это сами они писали эти тексты. Да, в принципе, и те тексты, которые там я похуже оценила, сказала переделывать, но все равно это видно, что это студенческая работа, и что они сами там это все писали. То есть а как-то вот у меня каких-то подозрений там вот с теми работами, которые я Может, смотрела. Может,
0: начать ГПТ еще не, э, так сказать, обучился?
2: Нет, на самом деле,
1: почему я спросила, у меня коллега в Голландии, она преподает uh-huh. там в местном вузе, рассказала, что э, в Голландии, в Европе, в принципе, уже в систему антиплагиата в европейских вузах встроена проверка, не написали это 5. То есть туда просто скачивают текст и спрашивают, это ты написал, если он отвечает, да, работу заворачивают. Просто элементарная такая проверка уже происходит. Среди как минимум у них.
2: Ну, мы пока такой проверки еще не осуществляем. А... Да, и... пока, пока да. <смех> По не все еще даже скачать я, конечно, э, я, в принципе, даже и особо на систему плаги... антиплагиат не смотрю, но они там... Ну, в курсовых смыслах этом. Да. Наверное. В принципе, мне кажется, что я сама могу определить, но на самом деле даже, предположим, если студенты, вам кому-то, э, кому-то из вас удалось меня обмануть, но на самом деле для Обманули меня были вы страшно. сами себя. Да, вы сделали хуже прежде всего сами себе, потому что... Э, вот опять же повторюсь, письменные скиллы, умение а, написать а, логичный, четкий, а, аргументированный текст это на самом деле ваза любого юриста, где бы вы потом ни оказались. И это тот навык, который нужно отрабатывать. Ну понятно, что у кого-то способности изначально лучше, у кого-то хуже, ну так же как к спорту, там, к бегу, там, не знаю, там, к каким-то силовым упражнениям, но это то, что тренируется. И любой вам там, кто практикующий юрист или ученый скажет о том, что если сравнить там изначальный текст и то, что потом стало получаться, это... Очень отличается в лучшую сторону То есть это именно то, что подлежит тренировке Но то, что вы пытаетесь как-то там Избежать схитрить, тренировки. Избежать это тренировки хорошо. Но это на самом деле не проблема преподавателя Но ну, обманули вы преподавателя Ну даже, возможно, там преподаватель как-то там, не знаю, не, не вчитался Поставил вам оценку выше, чем вы, может быть, того заслуживали Но это на самом деле ну, появилась у вас не совсем обоснованная оценка в дипломатике но вы особо здесь ничего не выиграли вы здесь однозначно проиграли особенно учитывая то что все-таки тексты которые на каком бы уровне их не писали хороший текст от плохого можно отличить и пока еще искусственный интеллект он пока еще по крайней мере не научился писать вот такие тексты которые бы устроили меня и там большинство моих коллег ну вот если брать там нас мгушников вот поэтому не стоит даже важно. начинать. Да,
0: не стоит даже начинать. Я, да, на с... эту скользкую дорожку. Да, абсолютно подтверждаю, что письменные навыки, навыки — это очень важно. Это а, тот скилл, который тренируется, он абсолютно врожденный. Я видела очень мало людей, у которых он действительно врожденный. И, как правило, те, у кого действительно есть какие-то таланты создать хороший тест, они так ими и не пользуются. То есть они забрасывают и не развивают. А при этом люди, которые... Гораздо хуже их пишут тексты вот от природы. Они э, вот этим постоянным навыком письменной речи э, ее улучшают, и в конце концов добиваются просто невероятных успехов. И вот здесь нет смысла искать там в себе какой-то бриллиант. Это тот навык, который можно разработать. Это точно так же, как навык выступлений. Каждый день перед зеркалом вы выступаете. Вот, каждый день по 15 минут. И вот после этого, там, месяца через 2-3, это как-то придет в норму. Тут главное не отчаиваться, но иметь в виду, что лично в моей практике был опыт, когда мы даже были вынуждены расстаться с сотрудником из-за того, что у него плохие навыки письменной речи, потому что без этой базы невозможно дальше двигаться в профессии вообще никак, если в течение длительного времени вы этим не занимаетесь, но вы оказываетесь у разбитого корыта. Собственно, это все, что мы сегодня хотели обсудить, поэтому нам пора завершаться. Я надеюсь, сегодняшнее обсуждение было полезно. Мы старались охватить как можно больше материала. Надеюсь, и конкретики всем хватило, не только широты а нашего общего кругозора, потому что мы здесь совершенно разных практик, совершенно разным опытом и бэкграундом. Поэтому приветствую лайки нашему видео, которое вы увидите на нашем YouTube канале. Кроме того, ссылка на это видео будет размещена в нашем телеграм-канале «Защищая незримое». Пожалуйста, подписывайтесь, мы размещаем там достаточно много интересного юридического материала. Всего вам доброго!